0: Cześć, witam was serdecznie, tu Karol Stryja i kolejny odcinek podcastu Zawodowcy. Dzisiaj moim i waszym gościem jest nie kto inny jak autorka, host, prowadząca pomysłodawczyni podcastu Dekonstrukcja, czyli we własnej osobie Agata Solecka. Agata, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Oj no, przede wszystkim o dekonstrukcji, o moich kościach, o podcastach, o muzyce, o branży muzycznej, o produkcji. Wszystkim.
0: dobra. Dobra, słuchajcie, zapraszam do wysłuchania całego odcinka i tyle. Pozdrawiamy was serdecznie.
1: Pozdrawiam. Już, tak? Dobra. Cześć wszystkim, e, tu Agata Solecka. E, jestem autorką i producentką podcastu Dekonstrukcja i chciałabym was bardzo serdecznie zaprosić do e, przesłuchania e, mojej rozmowy w podcaście Zawodowcy, e, gdzie byłam gościem e, Karola Stryi. Rozmawialiśmy o pasji do muzyki, o podcastowaniu, o marzeniach, o branży muzycznej, o wszystkim tym, co, co nas interesuje. Także zapraszam bardzo serdecznie.
0: Przede wszystkim witam Cię serdecznie, Agata, w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy.
1: Witam Cię, Karo. I wszystkich witam też.
0: I jest mi tym bardziej miło, ponieważ jest to początek serii wywiadów, z których twórczości też się bardzo dużo uczy. Także witam Cię.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Agata, tak na początek w ogóle skąd ten podcasting u Ciebie?
1: Troszkę już rozmawialiśmy o tym na pewno, więc myślę, że ten podcasting... Wyszedł troszkę przypadkiem, bo ym, tak naprawdę powód, dla, dla którego robię podcast, y, jest po prostu leży w mojej pasji. Czyli? Kocham muzykę i to jest y, coś, czym się pasjonuję i, w, i dziedzina, w której działam już od wielu lat. Ym, I myślę, że ten podcast po prostu, on tak trochę spłynął na mnie, naprawdę. To było tak, że ja... Dosłownie 1 stycznia 2018 roku.
0: Noworoczne postanowienia, (laughs) Tak, tak? ale
1: ten po prostu spłynął na mnie ten pomysł. W sensie, może inaczej. Przez długi czas, myślę, że ponad dwa lata, słuchałam sobie amerykańskiego podcastu, który się nazywa Song Explorer. I to był podcast, który po prostu słuchałam dosyć nałogowo. Bardzo się nim inspirowałam. I byłam w ogóle zafascynowana tym pomysłem. Mhm. I jakby formuła tego podcastu jest identyczna, w sensie, że amerykańscy artyści, muzycy, producenci, zespoły analizują jeden swój utwór. I ja stwierdziłam, że to jest jest tak jakby przyjść na warsztaty do kogoś, kto jest mistrzem w swojej dziedzinie. To jest po prostu niesamowita jakościowa rozmowa. Na temat czyjegoś warsztatu, na temat czyjegoś procesu twórczego, na temat jego trików, protipów, jakichś insideów, tak? Znaczenia tekstu, jakby całej historii, którą kryje jeden utwór. I to jest pretekst do naprawdę super rozmowy. I ja po prostu byłam bardzo zainspirowana tymi, tymi podcastami. I Jakieś dwa lata, słuchając już tego podcastu, mm. po prostu tego 1 stycznia spłynął na mnie pomysł na zasadzie, kurczę, a czemu z polskimi artystami nikt nie rozmawia w ten sposób? Dlaczego no. nie ma czegoś takiego? No i że chyba rzeczywiście, jak nie ja, to ktoś za chwilę wpadnie na ten pomysł, więc czemu nie ja? I tak to się zaczęło.
0: No i jak potem przebiegały następne miesiące do momentu, bo ty wystartowałeś ze swoim podcastem. W... Rok i trzy miesiące później. Rok, trzy miesiące później, dokładnie, w 2019 tak. roku.
1: W kwietniu, tak.
0: To Nawet po- cztery no, trzy, się miesiące. się tym procesem całym, bo ty jesteś super zorganizowaną osobą. Jak ja pamiętam, zobaczyłem po raz pierwszy twój podcast, to zobaczyłem i usłyszałem twój, twój podcast, to trudno było mi uwierzyć w to, że to jest produkcja realizowana przez osobę, która z, w ogóle z podcastingiem nie ma w ogóle nic wspólnego wcześniej. Pod względem, wiesz, spójności wizualnej, Dźwiękowej, przygotowania, sposobu, w jaki prowadzisz te rozmowy w, z artystami i takim, wiesz, pomysłem na całą koncepcję. To było super przemyślane i, no i po prostu pro, tak?
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest wypadkowa wielu czynników. Jeżeli chodzi o jakość audio, to myślę, że tutaj ta muzyczna strona (śmiech) się tutaj odzywa moja, ponieważ nie dość, że interesuję się produkcją muzyczną, nagrywaniem, home recordingiem, mam sporo sprzętu w domu, to ten początek do podcastingu, do działań podcastingowych nie był dla mnie aż tak trudny, ponieważ praktycznie cały sprzęt miałam już na miejscu i stwierdziłam, że tak samo jak używam um, mojego DAW, prawda, do, no. do, do obróbki dźwięku e, muzycznego. Do to, jest to jest software? Um, to jest Digital Audio Workstation, mhm. czyli po prostu to może być Ableton, to może być Cubase, to może być Logic, to może okay. być Pro Tools, cokolwiek, czego używasz, jako muzyk mhm. do, do po prostu robienia kawałków w domu. I stwierdziłam, że mam gdzieś tam te narzędzia i spróbuję je wykorzystać w inny sposób niż tylko... Robiąc muzykę, jako i odskocznia, i jako poszerzenie swoich kompetencji, i jako po prostu też proces nauki, rozwijania swoich umiejętności, poznawania, wiesz, świetnych ludzi i tak dalej. Więc gdzieś tam ten muzyczny aspekt tej tej jakości audio, myślę, że było mi troszkę łatwiej, może niż niektórym innym osobom startującym całkiem od zera. Natomiast nie ukrywam, że bardzo długo się przygotowywałam, Zrobiłam spory research i też rozmawiałam przede wszystkim z ludźmi i pytałam ich, czego by słuchali, czy by tego słuchali, co myślą o tym pomyśle. Szukałam osób, które będą mnie podważały moje zdanie, bo uważałam, że to jest świetny pomysł Aha. i że skoro mi się to podoba, to na pewno znajdą się osoby, którym się to też spodoba. I co słyszałaś? pamiętam taką, bardzo dobrze taką jedną z pierwszych rozmów, które miałam z Krystianem Sanem, wrocławskim producentem, którego też już miałam gościnnie u siebie w podcaście, który wysłuchał mnie, po czym powiedział Agata, ludzie tego nie będą słuchać. Mhm. <laughs> Żyjemy w świecie kontentu, który trwa 3 minuty, w którym obrazki zmieniają się co 15 wiesz, milisekund, w którym jest po prostu, jesteśmy przeboźcowani. to jest świetna treść i jakby... Słuchaj, to, um, mm-hmm. bardzo
0: ciekawe, co mówisz. Przepraszam, że wyjdzie ci no, słowo, no. ale ja jestem z jednej strony jestem dokładnie tego samego zdania, co Krystian, tak? E, to znaczy, że ludzie są przebodźcowani, ale właśnie dlatego uważam, że kontent ciekawy i zaangażowany ma tym większe szanse, żeby się przebić. Dokładnie. Taki jak twój, bo ludzie, <głos> e, ludzie są zmęczeni tym skrólowaniem. Tak. Będzie coraz większe e, ludzi, którzy będą szukali swoich super nisz, i w których będą totalnie, wiesz, yy, zatopieni.
1: Dokładnie, to jest tak jak z fast foodem. Jesteśmy uzależnieni, mhm. yy, karmią nas tym, ale nie czujemy się ze sobą dobrze. Wiesz, jak spędzisz mhm, godzinę dokładnie. scrollując Facebooka i Instagram i nagle, wiesz, trzydźwiejesz przez sekundę i myślisz sobie, co ja w ogóle robię ze swoim życiem, mhm. wiesz? To nie jest warto, to nie jest jakość, to jest, wygo, to jest wygodne, to jakby zaspokaja jakieś tam moje potrzeby na mm, rozrywkę ale brakuje mi treści, brakuje mi czegoś, co karmi moją duszę, czy moją pasję, czy mój intelekt. Więc proporcja, wiadomo, że potrzebujemy i tego i tego, ale musimy zachowywać pewną proporcję i uważam, że nie można iść na łatwiznę i dawać ludziom tylko tego, co jest obecnie trendy, tak? Możemy też kształtować te trendy i możemy wpłynąć na gusta ludzkie, Tylko musimy to zapakować w naprawdę coś, co ich zainteresuje i stąd też ta ta strona wizualna, o której też bym chciała tutaj powiedzieć, nie? Bo wiedziałam, że to będzie bardzo trudne, że to, co chcemy osiągnąć jako myślę podcasterzy i też ja, ja robiąc ten podcast muzyczny, wiedziałam, że to nie jest dla wszystkich. To będzie bardzo trudne, żeby ludzi, ludzi może tym zainteresować i zmusić ich do tego pierwszego kroku, tego wysiłku, który muszą włożyć w to, że okej, to ja teraz świadomie posłucham 20-minutowego odcinka, przecież ja nie mam na to czasu. I dlatego też bardzo się skupiłam na tym, żeby identyfikacja wizualna była od samego początku bardzo spójna, bardzo wyrazista, kolorowa, żeby to zapadało w pamięć i w jakiś sposób zachęcało, żeby te grafiki też odpowiadały opowiadały historię tego utworu. I tutaj już ogromne podziękowania i wspaniała współpraca z Matyldą Bruniecką, która jest graficzką tej konstrukcji. I jest tak naprawdę, mogłabym powiedzieć, że po prostu moim partnerem, wiesz... tutaj. Partner in crime. Dokładnie to samo... Tak, dokładnie to mhm. chciałam powiedzieć. Partner in crime. Wiesz
0: co, rzeczywiście ta twoja identyfikacja ona się, jest super charakterystyczna. Ona jest inna niż, niż wszystko, co możesz zobaczyć i ona jest bardzo spójna z tym, co publikujesz tak samo. Ale wracając do tego całego procesu twórczego, bo on mnie bardzo interesuje, bo spędziłeś mnóstwo czasu, tak jak mówisz, research, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. A co było dla ciebie najtrudniejsze? w tym całym procesie? Uwierzyć
1: w siebie. (laughs) W sensie, że na przykład nie skompromituję się podczas takiej rozmowy. Miałam takie koszmary na przykład w nocy, że że zasiadam do rozmowy z kimś i ktoś na przykład oczekuje, że będę znała całą jego twórczość, a na przykład nie znam wszystkiego na wyrywki albo, albo rzuci jakiś termin bardzo techniczny, którego nie zrozumiem, że się skompromituję. Myślę, no że tego się bamy. Bardzo pierwsze nagranie? E, tak, tak, oczywiście. No i nim? E, pierwsze nagranie było z Krystianem. To jest właśnie osoba, która bardzo mnie wspierała od, od początku, bo y, to
0: Wspierała, mówiąc o tym, że nikt tego nie będzie słuchał. Tak,
1: tak, ale właśnie dlatego o tym mówię, bo y, wiesz, ktoś, kto ci da konstruktywną krytykę, często jest y, w pozorom bardziej zaangażowany i, i przemyślał twój temat, mhm. niż osoba, która powie, jasne, ty sobie zawsze ze wszystkim poradzisz. Wiesz, jakby nie, to jest, to jest gruby projekt, w który wkładam, wiesz, dwa lata swojego życia, dużo kasy, dużo mhm. czasu, potrzebuje realnych, realnego feedbacku, nie? Więc Krystian y, był też osobą, którą uważam za swoją grupę docelową, czyli producenci, ludzie z branży, ludzie, których interesuje ten, jakby nie było, bardzo wąski temat, nie? I i z nim właśnie odbyłam pierwszą rozmowę i chciałam troszeczkę się, po pierwsze chciałam porozmawiać z osobą, którą znam, żeby się czuć odrobinę bardziej komfortowo podczas tej pierwszej rozmowy, a po drugie wiedziałam, że że w razie czego możemy zrobić powtórkę, wiesz, że z nim Aha. jest taki w miarę luz. E, I chciałam się też sprawdzić, czy w ogóle będzie mi to sprawiało przyjemność. Czy wywiady z ludźmi, bo wiesz, mogę, mogę mieć pasję, mogę się jarać muzyką, ale na przykład robię beznadziejne wywiady, wiesz. Ja nie umiem doskonale... słuchać ludzi, albo, albo nudzi mnie to, albo wiesz.
0: Wiesz, to chodzi o znalezienie swojego medium, tak? tak. Czy, czy lepiej piszę, czy lepiej opowiadam historię przez obrazy, czy, czy lepiej nagrywam rozmowy. To, tak, to tak ważne, dokładnie, bo... dokładnie. Aha.
1: Akurat tu się tak złożyło, że z przyjemność niesamowitą sprawia mi każdy etap. Każdy etap. Uwielbiam spotkania z ludźmi, uwielbiam odsłuchiwanie sobie potem na przykład w pociągu tej rozmowy, przypominanie sobie, wiesz, jak było. Uwielbiam edycje, żmudne godziny, po prostu siedzenia przy tym, bo ja nie wiem, po prostu to jest takie rzemiosło z czasem, już uczysz się tego i to jest takie... Gdyby to porównać do twórczej pracy, kompletnie coś innego, bo to właśnie dlatego użyłam tego słowa rzemiosło, bo ja nie skupiam się tutaj na tym, czy ja tworzę coś wartego uwagi, tylko ja się skupiam na tym, żeby ktoś zabrzmiał jak najlepiej. Żeby wydobyć z tej rozmowy to, co jest esencjonalne dla słuchacza, i to W kontekście i wiesz,
0: utworu, tej warstwy kreacji całej i tak dalej. Tak, tak, tak w kontekście kompozycji.
1: na przykład robienia muzyki versus robienie podcastu. To jest Aha. jakby totalny shift, e, totalny przeskok dla mnie był e, w, jakby pracy, bo wcześniej nie, nie robiłam wywiadów, nie robiłam, wiesz, jakby Aha. tylko tworzyłam muzykę e, z zespołem i zawsze jest ta presja, że to jest twój autorski materiał, a tutaj stanęłam w, jakby w zupełnie innej pozycji, Osoby, która chciałaby, wiesz, wyeksponować swojego gościa, pomimo, że też tworzę słuchowisko i też staram się, żeby było świetny balans miksu, żeby dynamika była w rozmowie, żeby się zamknęło w zgrabną całość, nie za długie i tak dalej, nie? Więc, ale jakby ta presja jest zupełnie na innym poziomie Jasne. i jakby osadzona w innym punkcie i to jest super. To jest dla mnie świetne.
0: Wiesz, powiem ci, ja jestem pod niesamowitym wrażeniem takiej architektury, której y, używasz i której nadajesz y, tym swoim audycjom, bo y, biorąc pod uwagę to, że tak jak mówiłaś, przygotowywałaś się roki trzy miesiące do, do startu, a twoje audycje mają po 20 minut, to wiesz, ktoś mógłby sobie pomyśleć no kurczę, dekonstrukcja prosta rozmowa i tak dalej. Powiedz, ile masz materiału takiego wyjściowego do, do stworzenia odcinka?
1: Bardzo różnie. Minimum godzinę. Minimum 60 mhm. minut czasami bywa, że półtorej godziny. Mhm. Ro, pierwsza rozmowa z Krystianem miała chyba ze trzy godziny, bo była może troszkę bardziej chaotyczna z różnych powodów. Mhm. E, różnie. To naprawdę zależy od też tego, ile jest gości, tak czy to jest większy zespół. E, zazwyczaj rozmawiam z dwoma, trzema osobami, więc jest to około 70 minut, tak bym powiedziała.
0: I tworzy z tego rozmowę, która trwa 15, tak. czasami 20 minut. Tak, mhm. tak
1: ponieważ e, musi się tam zmieścić jeszcze utwór, Dokładnie. który ma minimum 3,5 minuty, um, i plus moje intro minutowe, zawsze ma minutę, więc tak, tak, 15 minut rozmowy to jest, to jest, to jest dużo edycji, <śmiech> żeby nie stracić y, prawda, sensu, ale żeby zachować to, co, to co najważniejsze.
0: A czego cię nauczyło to podcastowanie przez ten rok?
1: Uwierzyłam, że wszystko jest możliwe.
0: O, naprawdę,
1: naprawdę. Um, po prostu punkt startowy, w jakim byłam 1 stycznia 2018 roku, mhm. gdzie pamiętam, że po prostu jak w tego dnia, tego 1 stycznia, spłynął na mnie ten pomysł, to ja nie spałam potem chyba do czwartej nad ranem. Naprawdę, bo ja po prostu... Tak się podekscytowałam tym pomysłem, no. ale przeraziłam mhm. tym, bo stwierdziłam, że w sensie to jest po prostu, to ma taki zasięg, wiesz, jakby ja będę musiała uderzać do ludzi, których podziwiam, do no. ludzi, których kompetencje kompletnie mnie przerastają. I będę musiała się nauczyć tak wielu rzeczy i będę musiała też się tak strasznie sprężyć, żeby nie zawalić, bo jest tyle elementów, które będą zależały tylko ode mnie. Mhm. Jak już wypuszczę pierwszy odcinek, to już nie, to już wiesz, jak już powiedziałeś, a to już musisz lecieć dalej, musisz dotrzymywać terminów i tak dalej, i tak dalej, więc jakby... Ale wiedziałam też, że właśnie dlatego uh-huh. muszę w to iść, bo nie wiem, ktoś kiedyś powiedział, że if your dreams don't scare you, they're not big enough, czyli uh-huh. po prostu ja bardzo w to wierzę, nie? Że jeżeli... że właśnie te marzenia, które nas po prostu aż... aż nawet boisz się je wypowiedzieć, to są właśnie... to jest ten nasz ten nasz szczyt, na, do którego powinniśmy dążyć, nie?
0: A opowiesz o tych swoich marzeniach?
1: No, to było ogromne marzenie, y, zrobić ten podcast Ale i ono się ja spełnia. Pytam
0: bardziej, ja pytam o tym, y, bo kiedyś czytałem y, jakąś książkę, w której było napisane, że y, najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, to nie mieć kolejnego marzenia po tym, jak osiągniesz to pierwsze. Tak, tak, Ja tak, pytam tak, teraz oczywiście. o to drugie.
1: O, jest i drugie, i trzecie, i czwarte. Mhm. E...
0: Oczywiście pytam, wiesz, o tą mm-hmm. sferę, która jest związana z twoją twórczością, jeżeli tak. chodzi o, o podcasty.
1: E... Jest kilku artystów, którzy, którzy są, których bardzo chciałabym gościć w swoim, no. w swoim podcaście. Polskich czy zagranicznych? E... Polskich, polskich. Skupiam się na polskich artystach, ponieważ to u nas brakuje tych rozmów na, na takim poziomie, wydaje mi się, szczegółowości. W ogóle zobacz
0: też, co zrobiło radio właśnie i telewizja, jak uprościła podejście do muzyki.
1: Mm. No, wiesz co, nie wiem, w czy sensie, chcemy w ogóle o tym rozmawiać, bo...
0: Nazwijmy to popkulturalnej, radiowo-telewizyjnej, wydawać by się mogło, że scena muzyczna nie istnieje. Dokładnie. A ona ma się chyba lepiej A niż, ona kiedykolwiek ma się
1: najlepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Myślę, że to są po prostu, to jest złoty moment, złota epoka mm-hmm. polskiej muzyki każdej, w każdym gatunku, alternatywnej. Wiesz, no, dzieje się tyle, że bardzo trudno jest w ogóle za tym nadążyć.
0: A można z muzyki wyżyć?
1: I tak, i nie. Myślę, że w Polsce branża muzyczna jest jednak mocno zamknięta, mm-hmm. elitarna. Należy do niewielu i ci, którzy tam się znajdują od lat, od lat współpracują z wytwórniami i tak dalej, mają się świetnie. Natomiast jest tyle projektów muzycznych, które startują co chwilę i upadają bardzo szybko, ponieważ realia zaczynania od zera są bardzo, bardzo ciężkie. Ale
0: właśnie trochę do tego dążę, wiesz, bo zobacz, że wytwórnia muzyczna czy, yy, czy producenci to, to zawsze była trzecia strona, która ci mówiła, słuchaj, jesteś wystarczająco dobry albo, albo nie jesteś wystarczająco dobry po to, żeby z tobą współpracować. Mm-hmm. A prawda jest taka, że skoro nie ma teraz koncesji na nadawanie i ty nie musisz mieć pieniędzy, żeby wydać swoją płytę, tylko możesz mieć swój kawałek w sieci, który albo się komuś spodoba, albo nie, to zmieniają się zasady gry trochę.
1: Bardzo. Bardzo się zmieniły zasady gry, zmieniają się cały czas. Jest tu tyle aspektów tego, bo wiesz, jest aspekt wytwórni, aspekt aspekt producentów, aspekt... Praw autorskich, aspekt za- zarabiania na tym, kto na tym powinien w ogóle no. zarabiać, czy wytwórnie są potrzebne, czy nie. No to I, słuchaj,
0: no powiedzmy sobie tak, no to jest tak samo jak z książkami. Mm, tak? Dokładnie, dokładnie. Kiedyś miałeś wydawnictwo, a autor dostawał 6% tak. z, z całego zysku, tak? I tak, zysk był dzielony tak. pomiędzy. Yy, wydawcy dystrybutora yy, księgarni. A, a na, na samym szarym końcu był artysta, Ej, czy, jest, czy pisarz? Czy tak prawda? samo było, czy jest do tej pory z artystami muzycznymi. Hmm.
1: Natomiast może trochę daje inaczej, to. No bo... Dzisiejsza sytuacja daje ogromną wolność. Jest to mhm. demokratyzacja muzyki. Każdy może usiąść sobie w domu yy, i zacząć coś robić. Ale wpływa to też na to, że jesteśmy zalani, prawda? Yy.
0: Kontentem słabej
1: treści. Tak, tak, tak. Więc być może trudniej się trochę w tym odnaleźć i tym perełkom spośród tej tej fali kontentu bez jednak wsparcia wytwórni jest bardzo trudno się przebić, ponieważ jeżeli nie masz ogromnych funduszy na reklamę, marketing, nie masz znajomości, no to wiesz, jest jakiś... 3000 nie wiem, nowych polskich utworów dziennie na Spotify. Wiesz, to są po prostu jakieś takie no, um, liczby, że to w ogóle...
0: A znasz kogoś, komu się udało bez wytwóru?
1: Absolutnie. Najnowszych moich gości. Wiesz co, ja nie wiem, co to też znaczy udało się, ale Blauka to są, no. to są goście 10 odcinka y, Dekonstrukcji. Podziwiam ich niesamowicie, bo są we dwójkę. Gorgina i Piotr e, robią rewelacyjną muzykę na najwyższym poziomie, moim zdaniem. Mhm. Są całkowicie m, bez wytwórni, bez wsparcia. E, natomiast to, co robią, robią bardzo dobrze. Mhm. E, wiem, że już teraz ich koncerty się wyprzedają, a e, Dopiero zapowiedzieli datę premiery swojej pierwszej płyty. Dopiero wydali co ty czwarty singiel w czwartek chyba. Więc um, były trzy single do tej pory i to wszystko. I niesamowite teledyski, w które włożyli bardzo dużo pracy i um, zamysłu. I to, wiesz, to nie leci w radiu. Mhm. To nie ma żadnego, to idzie wszystko falą internetu. Oczywiście też ludzi z z branży, którzy, wiesz, się znają, grają też z Piotrem, bo on jest też muzykiem i sesyjnym, i koncertowym i tak dalej. Więc gdzieś, wiesz, ta ta wiadomość się się rozprzestrzenia o ich muzyce. Jestem bardzo ciekawa, jak ta płyta się przyjmie. Mam wrażenie, że już im się udało, bo jakby liczby, które osiągnęli do tej pory, już jeszcze nie mając nawet tego wydanego krążka, są, są, wiesz, imponujące. O jakich
0: liczbach mówisz? W sensie mówisz o wyświetleniach, o odsłuchaniach? Tak, tak. O se,
1: setki tysiąc, tysięcy na YouTubie na pewno mają, nie? Jeżeli, mhm. jeżeli chodzi o, o teledyski. Wydaje mi się, że to jest coś, biorąc pod uwagę, że nie było nawet jeszcze premiery płyty. E, trzymam bardzo za nich kciuki i zobaczymy. Ale... Mm, Wiesz, ta, ta sytuacja w branży też się zmienia no, prawie, że z minuty na minutę, więc no. e, sytuacja, która była nawet pół roku temu, jest już nieporównywalna do tego, co się dzieje teraz. E, na przykład chociażby niezależnych labeli jest e, coraz więcej.
0: E, co, co przez to rozumiesz? Niezależny label? Mówisz znaczy, zespole, czy...?
1: Mm, nie, nie. To jest e, label, czyli wytwórnia, ale niezależna. Na przykład artyści zakładają własne wytwórnie mhm. i wydają się sami. Po prostu. (laughs) Tak, 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 ale ale wiesz, można się wydać samemu, po prostu, a można założyć wytwórnię, która wyda ciebie jako artystę i docelowo być może pod swoje skrzydło zacznie brać innych młodych artystów. Więc wiesz, gdzieś ta... ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i to jest fascynujące, ciekawe. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia i to jest nadzieja, cała, cała nadzieja w tym, bo, bo czasami no, nie chcę tu przytaczać, wiesz, jakby konkretnych stacji radiowych, które mnie osłabiają, mhm. ale, ale no, na pewno potrzebujemy tego, bo po prostu jest bardzo dużo muzyki, która jest gdzieś pod, pod tą powierzchnią, mhm. i nikt tego nie gra. Tu akurat wrocławskie stacje radiowe na szczęście dają radę tak? lokalne. No Radio Ram, Radio Wrocław Kultura. Mhm. A myślisz,
0: że... Słuchaj, bardzo radio mnie, Luz Studenckie oczywiście. Bardzo mnie interesuje twoje spojrzenie na radio versus podcasty, no bo nadajemy podcasty i ja jestem takiego zdania, że tak samo zobacz, jak YouTube uszczypnął, uszczypnął, w sumie zagraża istnieniu telewizji w jej takim klasycznym wydaniu, to podcasty tak samo rywalizują z radiem. I jak ci się wydaje? Jak to będzie ewoluowało?
1: Myślę, że ciężko jest przewidywać przyszłość, nie? To naprawdę to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że trochę trochę to jest tak jak z z Netflixem i telewizją. Wydaje mi się, że nadal w obecnym świecie w 2019 roku jeszcze jest miejsce i na to, i na to. Na pewno jest ogromne zapotrzebowanie na Netflixa.
0: Nie twierdzę, że radio przestanie istnieć, ale jak czytasz na przykład o rewolucji, która się dokonała pomiędzy tranzycją z radia, które było głównym medium, a potem uwaga przeszła na telewizję w latach 50 60 w Stanach Zjednoczonych chociażby, no to radio istnieje do tej pory. Ja mówię tylko o tym, wiesz, że odbierze się telewizji Palma pierwszego medium, tak?
1: Absolutnie, absolutnie. Myślę, że tak jest i też yy, tak się będzie działo, hmm. ponieważ ludzie chcą... Wartościowych treści coraz bardziej. Chcą wybierać. Nie chcą mieć tylko cztery opcje, prawda, jakby działające w totalnym mainstreamie. Jest tyle gatunków muzycznych, tak samo jak jest tyle tematów, o których można rozmawiać, z ciekawymi gośćmi. Myślę, że, że ludzie troszeczkę już mają tego dosyć, że po prostu serwowane jest im tylko jakby pewien, pewien, bardzo wąski fragment jakby tego, co się dzieje w kulturze. Więc na pewno to się będzie zmieniało i na pewno ta pozycja radia tutaj, radio na pewno też będzie musiało się doskoczyć troszeczkę, w sensie, no, zobacz, mam chcesz, nadzieję.
0: chociażby, co, co zrobił niuans.
1: Mhm, dokładnie, dokładnie. No, te podcasty też pojawiają się wszędzie, nie? Mhm. Zaczynają, zaczynają wyrastać troszeczkę jak grzyby po deszczu. To jest super, to jest super, bo to jest to, co mówiłam wcześniej o kształtowaniu, prawda, zapotrzebowania, kształtowaniu kultury i gustów, prawda. Gusta są takie, w sensie jak ludzie nie wiedzą, że jest coś poza, kiedyś też, wiesz, jaraliśmy się makiem, a teraz wiemy, że są burgery, które są prawdziwe i wiesz, no tak, jakby tak, tak, wiesz, jak, m, zmienia się po prostu pro... jakość tych produktów na rynku i inni muszą no, też doskoczyć wiesz, ja myślę, tak, tak, d- do, do pewnego internet poziomu. Internet zmienił
0: wszystko, tak, skoro najpopularniejszym hasłem wyszukiwanym na YouTube jest how to, tak, czyli jak coś zrobić, możesz się dowiedzieć wszystkiego i nie ma jednej teraz ogólnie ustalonej prawdy. Dokładnie. Możesz szukać informacji związanych z historią, biologią, chemią, fizyką, z medycyną alternatywną, czymkolwiek po prostu w sieci. Dobra, ale słuchaj, bo odchodzimy od twojego podcastu. Ja bym chciał jeszcze o tobie i o o podcaście samym porozmawiać. Mówiłaś o tych marzeniach, a ja bym chciał podrążyć jeszcze ten, ten temat, jeszcze tego, co byś chciała z tym podcastem zrobić, bo twój podcast... Wiesz, no jest tak wysoko jakościowy yy, i zastanawiam się, co chcesz się z nim osiągnąć. Oprócz tego, żeby rozmawiać z artystami, którzy cię, yy, cię inspirują. W
1: z sensie, jednej strony nauczyłam do... się nie mieć żadnych oczekiwań, w sensie to, co jest, jest super, ale... się ale... zaprowadził. Yy, do życia, w którym cały czas robię to, co kocham. Mhm. <laughs> I... Yy, I to podcastowanie na pewno jest jednym z tych elementów, bo po prostu odnalazłam się w tym świetnie. Czuję czuję się w tej roli super i chciałabym jak najdłużej kontynuować te rozmowy. Marzą mi się już spin-offy, dekonstrukcji. Nie wiem, jak jak dużo chcę tu zdradzać jakie konkretnie, ale mam, mam kilka marzeń, na przykład dekonstrukcja klasyka z gdzie analizowalibyśmy utwory z przeszłości, takie, które weszły do po prostu totalnie kultury polskiej i zmieniły nas na zawsze i wszyscy znają i wszyscy pamiętają i kochają. Uczy, ale się to byłby... No...
0: Nagrasz mi ze zbytkiem? Nie żartuję oczywiście. No,
1: dobra. już nie nagram, ale, ale... Wiesz, tych pomysłów jest, jest sporo, Aha. natomiast... Chciałabym być też częścią pewnego ruchu, który po pierwsze będzie demistyfikował zaplecze tworzenia muzyki, będzie objaśniał ludziom, którzy chcą robić muzykę i interesują się tym tematem i interesują się branżą, jak to wszystko powstaje, jak to funkcjonuje, bo branża muzyczna jest niesamowicie hermetyczna, niesamowicie... Operuje językiem i mówię tutaj też, jeżeli chodzi o zaplecze czysto, inżynieryjno-produkcyjne, i tak dalej, studyjne, e, operuje.
0: Najlepiej się urodzić w rodzinie muzyków. Tak, tak?
1: w sensie albo Albo od lat siedzisz, prawda, na YouTubie i oglądasz tutoriale i i powoli jakby ogarniasz to, ale ten temat, jak jak wkraczasz w ten temat, to jest tak jakbyś wsiadał w F-16, po prostu jest miliard guzików, nazw, o których nie masz pojęcia, parametrów, fizyki, dźwięku, której nie wiesz. Tak, tak, ale nie musi to być tak nieprzystępne, w sensie to nie musi być owiane aż taką tajemnicą. Wiem, bo sama już, już od lat grzebie gdzieś w tym temacie, uczę się mhm. e, i, i jest to fascynująca dziedzina, którą chciałabym zarażać innych ludzi. Chcę tu też powiedzieć inne kobiety, bo, bo muszę chyba o tym powiedzieć. No, Nadal super. jest nas 1% pośród wszystkich producentów muzycznych. Naprawdę jest, jest 1% tak kobiet. Tak, naprawdę. Tak. Pierwsza kobieta, która wygrała Grammy za produkcję muzyczną, wygrała ją w tym roku. Pierwsza kobieta ever w 2019. Więc nadal jest to strasznie męska branża, no co tu dużo mówić. Ale nie chcę na tym się skupiać, bo uważam, że żeby żeby jakby Niech mówmy tu o parytetach i tak dalej. Po prostu trzeba działać i trzeba, trzeba w to iść i chciałabym... Być po prostu częścią tej, tej, tej rozmowy, podawania informacji, wiesz, w czytelny, fajny, zrozumiały jasny, rzeczowy, sposób, tak? zrozumiały sposób, ale informacji, wiesz, jakościowych uh-huh. dla ludzi, którzy się tym interesują. To nie jest, wiesz, to jest trochę rocket science, ale, ale to jest fascynująca dziedzina okay. i jest, jest o czym rozmawiać, nie?
0: No dobrze, wiesz co? Na koniec chciałbym cię zapytać o twój ulubiony odcinek do konstrukcji. Ojej. Wiesz,
1: to jest tak jak pytanie ja wiem, o, o, ale... o ulubione dzieci. Nie, 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 ale ja
0: cię doskonale rozumiem, bo um, tak samo gdyby ktoś mnie zapytał, która rozmowa była twoja ulubiona, to miałbym po prostu z tym definitywnie problem. Mm. Ale pytam bardziej o to, czy jakbyś miała polecić komuś do posłuchania odcinka, który byłby zrozumiały dla kogoś, kto być może nie czuje jeszcze muzyki tak, jak ty ją czujesz, tylko po to, żeby mógł spróbować twojej twórczości, to który byłby najbardziej przystępny?
1: Mogę dwa powiedzieć w takim razie? Pewnie. Myślę, że... Pytanie
0: jest takie, bo chciałbym dołączyć się po prostu do do podcastu.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Żeby był uzupełnieniem po prostu tej naszej rozmowy. Okej, okej. Ojej,
1: to teraz muszę się naprawdę mocno zastanowić. Nie, no to jest masakra jakaś, naprawdę. Wiesz, ja, ja spędziłam tyle też czasu z tymi ludźmi i, ja? i godzin i jakby, to, wiesz, one wszystkie wydają sobie, mi się to właśnie, niesamowicie ja do, ciekawe. Ja cię doskonale ale... rozumiem, Agata. Mhm.
0: Chodzi o to, jakbyś miała polecić swój jeden taki odcinek, na podstawie którego ktoś może poznać ciebie i twoją twórczość i być może zerknąć po, po, po kolejne. Sięgnąć. Może, może
1: w takim razie powiem o Soulflow. To jest chyba ósmy odcinek, albo siódmy. To jest krakowski zespół. Może, może też rozmowa jest fajna, dynamiczna, bo są, są trzy osoby: mhm. Mateusz, Michał i Karolina, którzy, którzy dużo i bardzo ciekawie opowiadają na przykład o historii samplingu, z płyt winylowych o, o diggingu, o takich bardzo cie- ciekawych naokoło muzycznych tematach, Aha. które może niekoniecznie wiążą się stricte z tym utworem. Karolina tak. e, mówi bardzo dużo o, o znaczeniu, uniwersalnym znaczeniu e, utworu, który napisali pod tytułem Parallels, e, który ma przepiękny tekst i, i bardzo fajne znaczenie i tam podwójne i potrójne dno i tak dalej. Więc gdyby ktoś rzeczywiście miałaby mu dać, wiesz, jeden strzał na zasadzie, albo mu się spodoba, albo mhm. nie, to polecam odcinek Parallels z zespołem z Krakowa, Soulflow, Super, super ludzie. Bardzo fajnie też wspominam tą rozmowę, bo wiesz, odbyła się w bardzo takich śmiesznych okolicznościach. Przyjechałam mhm. tam Pamiętam. Miałam jakieś straszne prze- perypetie. Były, po prostu coś się stało we Wrocławiu, nie dojechałam na pociąg, musiałam blać, wiesz, bla bla kara. Koleś czekał na mnie na stacji półtorej godziny, ja z tym całym sprzętem w piątek po całym tygodniu pracy. Przyjechałam tam o 21:00, Zanim zaczęliśmy rozmowę, była 22. Mhm. Y- jeliśmy w międzyczasie pizzę, wiesz, po prostu było tak bardzo, y- jakby super wspominam ten wieczór mhm. i to, że w końcu pomimo tych wszystkich trudności się udało tam przyjechać i zrobić, a Pamiętam jeszcze, że miałam straszne zakłócenia. Zapomniałam, wiesz, powiedzieć wszystkim, żeby wyłączali telefony, więc ponagrywały mi się różne jakieś dziwne, wiesz, wiesz jak to jest, już na takim zmęczeniu, na koniec tygodnia, myślisz o tym, tylko Boże, dojechałam. I jak zaczęłam montować ten odcinek, to pomyślałam, koszmar. Cały ten zachód, a ja mam Takie szumy i takie problemy na na ścieżce, że to w ogóle, jeszcze w ogóle nagrałam dwa mikrofony w totalnie, jeden za cicho, a drugi za głośno, z przesterowanym sygnałem. Mówię, tego się nie da naprawić. To po prostu jest odcinek do wyrzucenia. A koniec końców jest jednym z moich ulubionych i uważam, że bardzo wartościowy. Także jakoś taki mam sentyment do tego odcinka.
0: Super, to w takim razie y, po naszej rozmowie zapraszam słuchaczy do wysłuchania tego odcinka, który będzie doklejony do, do tego naszego dzisiejszego podcastu. Jeżeli nie masz nic przeciwko, absolutnie. Y, a oprócz tego, jak możemy się znaleźć?
1: Staram się być wszędzie, więc jestem na swojej stronie oczywiście, na Spotify'u, na Apple Podcasts, na Google Podcasts.
0: Czyli co, wystarczy wpisać hasło Dekonstrukcja Podcast? Wystarczy i... wpisać
1: Dekonstrukcja Podcast i wyskoczę w taki lub inny sposób na Facebooku, na Instagramie, wszędzie są linki dostępne, a już każdy, kto słucha muzyki czy tam na Spotify, to, to, to będzie w stanie sobie łatwo zasubskrybować.
0: Super. Agata, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i tę rozmowę w takim razie.
1: Super. Bardzo dziękuję, Karol. I wiesz, tr- trzymam kciuki bardzo mocno za zawodowców.
0: Jasne. Dzięki wielkie. <śmiech> A was zapraszam właśnie teraz do wysłuchania ósmego odcinka podcastu Dekonstrukcja.
1: So Flow to zespół z Krakowa, który rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Muzycznie ten sześcioosobowy skład zalicza się do takich gatunków jak New Jazz, Neo Soul czy Hip Hop i Alternatywa. To co charakteryzuje ich brzmienie to połączenie żywych instrumentów przejmującego wokalu Karoli oraz sampli i bitów z mpecetki. Wśród swoich inspiracji wymieniają Cinematic Orchestra, Bonobo czy Hiatus Coyote, a w ich muzyce można znaleźć ciepło winylowych sampli, jazzową wolność oraz hip hopowy luz. Jako, że ten wywiad prawie się nie odbył z uwagi na moje problemy z dojazdem i ze sprzętem, tym bardziej się cieszę, że ta rozmowa jednak doszła do skutku i że to właśnie Parallels jest utworem, który wzięliśmy pod lupę. Chciałabym też bardzo podziękować zespołowi Soulflow za gościnę, za rozmowy o muzyce do późna i za pyszną poranną kawę. Nazywam się Agata Solecka i zapraszam Was na kolejny odcinek Dekonstrukcji.
2: To było lato 2016 i w zasadzie w momencie kiedy w ogóle powstała pierwsza jakaś iskra, początek, początek w ogóle pomysłu na ten utwór, to w zasadzie większość materiału na płyty już była gotowa. I my y, dalej brakowało nam kilku utworów, nie mieliśmy całości materiału i chcieliśmy, y, to był jeszcze taki ostatni moment, żeby, żeby zacząć pracę nad takimi pełnoprawnymi utworami z wokalem i tak dalej. I, i pamiętam, że pracowałem, próbowałem przygotować kilka pomysłów y, jakichś wstępnych bitów. Które potem będzie można rozwinąć yy, razem pracując całym zespołem, i to był właśnie jeden z takich, z, takich, z takich pomysłów, które przyniosłem na próbę. I potem rozwijaliśmy przez całą jesień, i z tym potem chodziliśmy do studia w lutym. U nas z zalążkami utworów zawsze są bite. To znaczy, pracujemy zazwyczaj we trójkę: ja, yy, Mateusz i Mazur. Yy, I któryś z nas przychodzi z jakimś, z jakimś pomysłem który zazwyczaj jest w formie właśnie bitu, czyli to może być pętla, to może być coś więcej niż pętla, to może być już, nie wiem, jakiś dwuminutowy szkic. Mówiąc bit, nie mam na myśli samej partii perkusji, tylko mam na myśli yy, zazwyczaj sample, harmonię, yy, jakieś melodie, które się na to składają, plus yy, jakiś motyw perkusyjny, który jest pętlą, którą potem zaczynamy rozwijać.
3: Tutaj bardzo często tylko korzystamy z breaków, no breakiem nazywamy taką, kiedyś to było po prostu DJ brał sobie coś, co mógł zapętlić na dwóch płytach winylowych i do tego ludzie tańczyli i to była tak jakby przerwa i od tego jest też nazwa break. No i potem najczęściej to była po prostu przerwa perkusyjna i to była pęta perkusyjna, no i od stąd się wzięła po prostu nazwa break, A więc często też, tak jak Michał powiedział wcześniej, używamy jakichś już breaków, które też... Staramy się nie brać też gotowych breaków, tylko jeżeli już użyjemy, to często potem odtwarzamy to na żywej perkusji i potem ich o coś zmienia. Albo nawet już w trakcie planowania, produkowania utworu na programowaniu perkusji też zmieniamy breaka, zmieniamy go, dodajemy jeszcze dodatkowe dźwięki. No i chyba tyle. Dokładnie. I to plus sample, który staramy się też, żeby jakimś takim
2: początkiem naszej pracy nad utworami było samplowanie. Każdy z nas ma, ma trochę inne podejście do samplowania, to, to też się zmienia. Ja zazwyczaj lubię bardzo mocno te sample przetworzyć i dość tak ostro je pociąć i ten sample, który tutaj był, on został najpierw odwrócony, potem poszatkowany dość mocno i potem z tego poszatkowania ułożyłem sobie melodię. Wziąłem breaka perkusyjnego, który, który miał być dla mnie takim to trochę inspiracją i zacząłem przetwować ten sample, pociąłem go i zacząłem sobie układać partie, po prostu grać na padach czy na klawiszach, układać z niego motyw, a potem jak, jak mi się to spodobało, to zacząłem do niego dokładać kolejne partie, potem dogrywałem bas, syntezatorów i kiedy miałem już taki mniej więcej gotowy wkic, to przyniosłem to na próbę.
1: że w waszym zespole jest bardzo mocno zakorzeniona kultura hip-hopu, e, takiego truskulowego, opartego na diggingu, e, czyli na poszukiwaniu unikatowych sampli z winyli i na tej bazie tworzeniu bitów kawałków. E, opowiedzcie trochę więcej o tym, jakie macie do tego samplingu podejście.
3: Digging się troszeczkę zmienił w tych czasach. Kiedyś były tylko płyty winylowe, a teraz mamy po prostu bardzo dużą, e, dużą bazę, pulę dokładnie może być przestroni w samplowaniu, więc nie ma co się ograniczać. I oczywiście, jeżeli masz tą paczkę, to jest to to oczywiście pójście na twiznę. Jeżeli samplujesz dokładnie, bierzesz ten kawałek tego, co ktoś już dla ciebie znalazł, bo najfajniejsza frajda w samplowaniu jest to, że sama to znajdujesz. Ale z drugiej strony, jak ktoś ktoś to dla ciebie znalazł, ale ty to potrafisz przetworzyć w inny sposób, albo jeżeli masz cały utwór, a akurat tego ci brakuje, akurat to znajdujesz, to to też jest fajne, to też jest ciekawe, ciekawym zabiegiem.
2: Nie da się ukazać, że to jest po prostu czyjaś praca, że on te sample gdzieś znalazł, posortował i przygotował. No to nie biorę po prostu sobie wtedy gotowej pętli, tylko właśnie dość mocno ją przetwarzam. Także nikt nie jest w stanie za bardzo prześledzić tego, jak to brzmiało oryginalnie. I zresztą Mateusz był dla nas tutaj taką dużą inspiracją, bo jak zaczynaliśmy grać razem dawno temu, to tylko on się tym zajmował i tylko on potrafił to robić dobrze. A my z Mazurem się tak naprawdę tego uczyliśmy i teraz jest tak, że każdy z nas przynosi pomysły i jakieś sample i jest to po prostu zrobione inaczej i to chyba dodaje jeszcze więcej koloru, że właśnie Mateusz dalej robi pozostać wierny tej, tej starej szkole. My to robimy bardziej nowocześnie i to powoduje, że jest większa równorodność w naszej muzyce.
4: Jak dla mnie najwspanialsze są te chwile, kiedy chłopaki na przykład się wymieniają winylami i potem Mazur mówi... Ej, Czajka zrobił coś z tego sampla, który ja znalazłem kiedyś tam tydzień temu, albo na odwrót i i wynajdują na przykład jakiś jakiś taki mały elemencik, a potem Mazur robi z tego co innego, a Czajka co innego. Super to jest, to tak fajnie otwiera.
3: No to jest super właśnie, że że czasami nawet ja robiąc coś mówię, kurczę, nie, nie, to jest jest, jest słabe, zostawiam to. To nie jest zupełnie to, czego oczekiwałem. I nagle przynoszę na próbę, włącz coś, włączam, i nagle, wow, ekstra. D- 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 nagle coś się dogrywa, nagle ja przychodzi ba- ta Tak, no i jest, no i udaje się. No, nie, no nie, ma, nie ma reguły, naprawdę.
2: To też jest tak, czasami to strasznie dużo o- wymaga od Ciebie jako artysty, żeby trochę oddać swoją partię komuś innemu. Się przychodzi z jakimś pomysłem i, i potem y- prosił innego muzyka, żeby to zagrał, on to gra po swojemu. Albo zaczyna grać grać to, to inaczej, ale to w zasadzie, dopóki on nie zagra tego po swojemu inaczej i nie doda czegoś od siebie, to to nie będzie fajne, bo to będzie tylko taka nieudana kopia tego, co ty zrobiłeś wcześniej. I dopiero kiedy od niego wchodzi ta jeszcze ten element taki twórczy, kreatywny i jego emocje, to się zaczyna robić ciekawie. I to jest super w robieniu muzyki w zespole. Właśnie, właśnie ten moment, Trzeba kiedy...
4: odpuścić ego. Tak to teraz nie jest już tylko moje, tylko to jest nasze.
2: Tak tu wygląda dalej praca nad tym utworem, bo kiedy był już ten szkic, to przeszedłem z tym na próbę i po przesłuchaniu tego wszyscy stwierdzili, że tak, to idealnie pasuje na naszą płytę i to jest super utwór. Trzeba teraz wymyślić wokale, trzeba teraz zrobić aranż do tego i zaczęliśmy nad tym pracować i pierwsza rzecz, którą zaczęliśmy robić, bo staraliśmy, staramy się... Żeby do tego takiego tworzenia muzyki na samplerach, na komputerach, włączyć też element właśnie grania live, bo jednak jesteśmy zespołem osobowym i, i yy, szczególnie przy tak było, wystaraliśmy że żeby w każdym utworze, jednak ten materiał powstawał też podczas grania go na żywo. Yy, I tutaj pomysł był taki. Zrobiliśmy coś, czego nie robiliśmy nigdy wcześniej, to znaczy yy, improwizowaliśmy tak, że Michał grał yy, na perkusji yy, tego breaka, rozbudowywał go na swój sposób. Yy, ja odpalałem te sample dostosowując to, co się, co się dzieje podczas jamowania, starając się odzorować po prostu odpalając yy, te kolejne partie albo je wyłączając. Karolina Natomiast Karolina z Arturem improwizowali wokale i tak to powstawało, tak naprawdę. I mieliśmy takie chyba ze trzy albo cztery do tego podejścia, że że były improwizowane wokale. Dla mnie to był też taki moment dużego wyzwania, bo bardzo mi zależało jednak, żeby ten utwór się na płycie znalazł. I udało mi się jakoś to ułożyć w całość, po prostu poskładać te, te te fragmenty wokalu, które tam są. Pamiętam, że w, składałem to w programie, ale też nie jest to możliwe w programie z złożyć nagrania, które są gdzieś tam robione z pięciu różnych prób. Z pięciu różnych <głos> prób, gdzieś tam grane po prostu. A tutaj bym chciał stąd tylko wziąć wokal, wszystko nagrane jako całość. Yy, i, I pamiętam, że część notowałem, część potem pojechałem do Karoli i śpiewałem jej fragmenty tekstu. Tak nie będziemy yy, rozwitować składa- tych nagrań. Na tych już nagrani- nagrani- nie będziemy tu pokazywać, tak. Yy, i wtedy to dopiero jakby Karola wzięła to ode mnie, i potem sobie sama nad tym siadła i na następnej próbie przyszła i to już zaśpiewała. <śmiech>
4: Jeśli chodzi o układanie wokalu, to tutaj dla mnie to był bardzo, bardzo super moment, naprawdę, czułam się fantastycznie, bo po raz pierwszy ułożyłam sobie w głowie coś, czego nie dało się do końca wypełnić tylko moim jednym głosem. Najpierw powiedziałam sobie, pamiętam i do chłopaków też, że ło, no i to jest ten moment, kiedy mi brakuje takich murzyńskich chórów. (gryw) Ja bym chciała tutaj chórki, no ale nie mieliśmy technicznie żadnych chórków. Już nie mieliśmy zamiaru nikogo zapraszać na płytę, bo też już mieliśmy gości. Ale nie chcę teraz ściemniać. Ktoś powiedział, no ale czemu? Sama sobie nie zrobisz chórków. I ja zrobiłam sobie sama te chórki i położyliśmy tyle partii wokalu tutaj. To To był naprawdę fajny wieczór. Myśmy tutaj bardzo dużo tego ponakładali na siebie. Marcin też tutaj zrobił potem świetną robotę, bo... Zaczął dodawać jakieś pogłosy, echa, ja mu opowiadałam tylko, jak chciałabym, żeby to brzmiało, żeby żeby te właśnie dwie postaci, które gdzieś tam, te podmioty liryczne, które się pojawiają w tej piosence, które się nawołują, żeby to było słyszalne, że coś jest dalej, coś jest bliżej. No i Marcin to fantastycznie tam wydobył z tego.
5: In ja darkness
4: bardzo często tak, że po prostu pojawiają się pewne skojarzenia, obrazy. I siłą rzeczy te obrazy przywodzą na myśl pewne słowa, więc to są luźne skojarzenia, które pojawiają się w mojej głowie na skutek tego, że słyszę taką, a nie inną muzykę. Dlatego jak tu wcześniej pytałaś o to, czy tekst powstaje wcześniej, to zdarzyło się to, nie wiem, może, może raz. Zwykle to rzeczywiście pojawia mi się dopiero w momencie, kiedy jakby muzyka tworzy taki, jakby to do malarstwa przyrównać, to jest taki pejzaż, który ja sobie wypełniam pe- pewnymi obiektami. I, I tutaj w tym przypadku, w przypadku Paralels to były dwie wołające się y, nawzajem istoty, dusze, <głos> które gdzieś sobie żyją w świecie i nie mogą się do końca odnaleźć, a jednak... A jednak coś cały czas ku sobie je ciągnie. Ja to sobie tak wszystko bardzo głęboko gdzieś tam y, kminiłam i może to jest tak, że ja nie do końca lubię mówić o, o tekstach, jakie piszę, bo ja po to je piszę, żeby nie musieć o tym mówić y, normalnie. <laughs> Dlatego one są może trochę zawalowane, trochę w metafory ubrane i... Wiesz, ja mam swoją historię, ale ktoś, kto tego słucha, może widzieć swoją. Może widzieć coś zupełnie innego. Coś, co sam przeżył, coś, co obserwuje w świecie. Na pewno sam tytuł, dlaczego został w ogóle w końcu uznany za taki reprezentatywny, to debatowaliśmy nad tym długo i chcieliśmy chyba, tak to było, żeby jeden z tytułów był tytułem płyty, żeby to nie było coś odrębnego, tylko, żeby jeden z utworów stał się po prostu jakby. I w końcu chyba wszyscy się zgodzili, że, że to paralels, jakkolwiek ciężkie do wypowiedzenia, to te linie równoległe, i te właśnie gdzieś tam równoległe historie to jest tak bardzo wielowymiarowe i tak pięknie jakby oddaje też całą resztę utworów. Jest tak wiele takich dwubiegunowych, historii na świecie, sytuacji, które mogą być w tak wielu kontekstach po prostu odnalezione, że że to paralel stało się taką dla nas... Chcieliśmy, żeby to był pewnego rodzaju uniwersalny symbol, o! Który każdy może sobie też w inny sposób zinterpretować, który dla nas jest jakoś znaczący. Dla mnie to było znaczące, bo, bo był to tytuł jednego z utworów, który też miał dla mnie głęboką jakąś tam wiadomość. Ale też było to na tyle uniwersalne przesłanie, że po prostu może każdemu wybrzmieć trochę inaczej.
2: Dla mnie to jest niesamowite, jak tego słucham, bo ja nie potrafię werbalizować w ogóle muzyki. Czuję to na takim poziomie bardziej tak gdzieś w środku i ja mam bardzo dużo uczuć, ale nie potrafię ich nazwać. Nie potrafię o nich powiedzieć i i, i tak tego przekuć w słowa i fajnie się dla mnie zawsze tego słucha. Jak ktoś ktoś to mówi, to jest taki też przykład na to, że każdy zupełnie potrafi muzykę w inny sposób odbierać. A z drugiej strony to to nie jest tak, że tylko chodzi dla mnie o dźwięki, nie, po prostu tych emocji jest mnóstwo. Tylko one są zupełnie na innym poziomie odczuwane dla mnie.
4: A propos tych niewypowiedzianych emocji, pomyślałam, co może być też takie ciekawe, tak naprawdę sam Koniec tego utworu. Tam nie ma już słów, tylko dźwięki, które są takie wręcz, wiesz, plemienne, i in, trochę indiańskie, nie wiem, tak mi się to kojarzy. I one dopiero wyrażają w pełni tą emocję, która przez tą całą piosenkę się tam przeplata. No, Marcin mówił, że tam jest, to, że to jest miłość. Ja tam, ja tam czułam wręcz jakiś, nie wiem, jakąś rozpacz.
1: A teraz będziecie mogli usłyszeć utwór Parallels w całości.
5: Chasing for ghosts, repossessing my mind You've been the reason that gave me the life I'm making circles